1: Acaban de dar a las 9 de la mañana, sintonizan, canal Sur radio y el día por delante con Carmen Rodríguez Caso.
2: Este 31 de enero se cumplen dos años del primer caso detectado de COVID en España, es decir, dos años de la llegada oficial de la enfermedad a en nuestro país, dos años y seis horas después, la situación ha variado mucho, sobre todo gracias a las vacunas. Un porcentaje muy elevado de la población tiene ya la pauta completa y se está vacunando a niños administrando terceras dosis que ya hoy pueden solicitar. Los que han cumplido cumplan este 2022 25 años aquí en Andalucía. Ya a lo largo de la semana, progresivamente se irá abriendo las citas para ese pinchazo de refuerzo a todos los mayores de 18 años. Hoy lunes se van a actualizar los datos del COVID en Andalucía, tras el fin de semana, también en España, y podremos confirmar si se mantiene la tendencia a la baja de la tasa de incidencia, también de contagios, muertes y hospitalizaciones. La agenda política de la semana viene cargada, viene intensa en Andalucía y en España. Mañana martes el Consejo de Gobierno va a aprobar un plan de refuerzo para la sanidad pública, el Consejo de Ministros también mañana aprobará la Ley de Vivienda pese al informe contrario del Consejo General del Poder Judicial. La Junta no descarta acudir al Tribunal Constitucional. Además, con los apoyos aún en el aire, se debatirá y votará en el Congreso el decreto de reforma laboral. Continúa la campaña de las elecciones de Castilla y León y hoy será día de análisis de esas elecciones portuguesas que ha ganado por mayoría absoluta el Partido Socialista de Antonio Costa y que deja a la ultraderecha como tercera fuerza política en el país luso. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita el Parque Nacional Sierra de las Nieves en Málaga y en la capital malagueña el Grupo Vodafone presenta su Centro Europeo de Excelencia de I+D+i para el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios digitales. Asisten a la presentación el presidente de la Junta y también la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Hoy en Nerva, en Huelva, el vertedero de residuos tóxicos va a recibir 14.000 toneladas ...de residuos procedentes de los Balcanes y concentración, lo venimos contando hoy en Sierra Nevada, para reclamar un retén propio de bomberos tras los últimos incendios en la estación de esquí, el último en ese hotel de Prado Llano, donde 17 personas resultaron heridas, afortunadamente se quedó en un susto. 9, 2 minutos. Eh, a lo
1: largo de la mañana vamos a hablar con eh, David Moreno, que es el director del plan de vacunación de la Junta de Andalucía, pediatra también. Eh, para aclarar dudas sobre las vacunaciones de los niños será a partir de las 9 y cuarto. Y ahora seguimos en tertulia, en conversación con Estela Benoja, África Mateo y Javier Caraballo. Estábamos eh, hablando, bueno, habíamos hablado de, de la situación en Portugal. Eh, no sé si quería decir algo más, que estabas tú con la palabra, Javier, o sí, sí, nos no, vamos no, por decir... tierra de Castilla. No, no, iba a decir
3: eh, eh, muy, muy rápido que, que eh, es verdad que se dice ahora pues el electorado portugués ha castigado a la izquierda y a la extrema izquierda que estaba colegada con el Partido Socialista porque no apoyó los presupuestos a ver, eh, es verdad que esto es lo que ha sucedido pero que en la historia electoral de Portugal, eh, Portugal sucede muchas veces como en España que eh, el partido hegemónico de la izquierda siempre ha sido el Partido Socialista y muchas veces la izquierda socialista la han castigado en las urnas, la izquierda al margen de, del Partido Socialista, la han castigado en las urnas tanto cuando ha apoyado a un gobierno socialista como cuando ha estado fuera. O sea que muchas veces no se sabe muy bien el comportamiento del electorado que eh, se, se le concede mucha más inteligencia política y mucho más análisis de la realidad de lo que muchas veces sucede.
4: Sí, de hecho también eh, hay que destacar que, que a lo que se, que se castigó al Partido Socialista pues por todos los temas de de corrupción de, del que consiguió la anterior mayoría absoluta, que, que fue también el socialista Sócrates. Y de hecho ayer decía... Eh, Está pendiente ¿Eh?
3: todavía de tribunales, claro. Por eso... Sí,
4: pero tuvo muchos casos de, de corrupción que han saltado a, a la vista. Y ayer de hecho el, el ganador decía que había que reconciliar a los portugueses con la mayoría absoluta y con el hecho de que son buenas para la democracia, precisamente aludiendo a que aquella mayoría absoluta a lo mejor no se gestionó del todo bien. Uh -huh.
1: Hoy, 31 de enero, ya acabamos la cuesta. Es que antiguo queda ya lo de la cuesta de enero, ¿no? Es que, pues, que quizás en
4: eh.
5: febrero es a
1: veces. A ver. Eh, se cumplen dos años, lo venimos contando, del de primer caso de eh, COVID en España, en la isla de La Gomera. Dos años. Que, no sé, qué. Eh, no diría conclusiones, pero ¿qué mm, impresión os da de, de lo vivido? Yo
5: creo que uno de los... pienso que podemos coincidir todos en eso. A ti te ponen ahora a decir, en frío, ¿cuánto tiempo hace y tú no sabes decir que son dos años? Quiero decir que estos dos años que hemos vivido, efectivamente, desde que se desde que se eh, de, identificó el primer caso de COVID allí en, en La Gomera, un ciudadano alemán que había estado con sí, una persona de Wuhan, se asomaba a la, a, y lo al
1: balcón, veíamos en, la, en, en el la, balcón la... y nos
5: parecía como una cosa exótica, rara, no, igual que cuando veíamos a todos los chinos con las mascarillas y en sus casas metidos, y decíamos, uy, esta gente, qué raros son, no, qué lejos nos cogen, pues al final lo hemos tenido encima. Pero esos dos años yo creo que, en, en términos generales, han sido como una nebulosa para las vidas yo creo que en términos mayoritarios ¿no? la, la, la gente estaba como no, no me puedo creer que han pasado años hay quien habrá perdido a muchas personas queridas, habrá quien ha sufrido porque en Andalucía solo son más de 11.000 muertos, ¿eh? o sea sí. que y habrá personas que lo han pasado mal y habrá personas que guarden una un recuerdo trágico de todo esto. Pero en términos sociales, yo creo que, que nos ha chocado tanto que, que todavía no nos hemos recuperado. No sé cuánto tardaremos en darnos cuenta
4: de que han pasado dos años y de todas las cosas que han pasado en estos dos años. Pero no. pero es también un poco como una eternidad porque parece que no nos acordamos ya de cómo era la vida antes, de esto lo hemos ya incorporado a nuestro día a día. Y a nuestras conversaciones salen todas las conversaciones de nuestro día a día Y parece, en realidad, estando de acuerdo con lo que dice Estela Porque es como una nebulosa Pero también parece que hace demasiado tiempo Y que no recordamos lo que había antes
1: eh, Javier
3: Pues ¿eh? si hoy es el... Sí, sí. No, no, que iba a decir simplemente que si hoy es el segundo aniversario sí. del primer paciente del COVID en España, yo lo que quiero decir es que esta es con toda seguridad la primera mentira del COVID en España, <risa> o el primer desconocimiento, porque yo no creo que sepamos muy bien... ...cuál fue el primer paciente ¿Cuándo empezó todo esto... ...si empezó el 31 de enero o empezó eh, bastante antes... Eh, ...me da la impresión de que el COVID ya estaba por aquí... ...desde antes de este primer paciente diagnosticado de COVID... ...que estuvimos conviviendo un tiempo con él sin saber... Eh, su existencia, que después presumíamos que podía estar aquí y no se le dio importancia, luego nos metimos en un tiempo de bastantes mentiras y desconsideración por parte eh, del gobierno y luego ya llegó lo que llegó, el 14 de marzo. Pero vale, yo no, que sea,
5: que, no creo que sea la primera mentira del COVID, otra cosa es que hubiera, lo que, como tú bien dices, que hubiera otros pacientes o que hubiera, el COVID ya estuviera aquí, porque de hmm. hecho en las aguas residuales de Barcelona ya, ya hay estudios que decían que había restos, vale, yo, pero el primer paciente identificado sí. como la enfermedad fue un, eh, un, un señor el 31 de enero por lo tanto, no es que fuera la primera mentira es que fue la primera constatación científica de que esto estaba aquí las demás podía estar, pues seguramente estaría pero no tenemos evidencia científica de eso ¿qué
1: hemos aprendido después de dos años? ¿qué creéis que hemos aprendido como sociedad o vosotros mismos? O... Uh -huh.
5: eso es difícil Jesús, yo no lo sé si... por eso digo que todavía nos queda un tiempo para poder digerir esto no lo tenemos tan encima, tan encima que cuando están las cosas demasiado cerca no las vemos yo no sé si hemos aprendido algo... No te atreverías
1: algo. a decir si hemos aprendido no algo si hemos para aprendido bien, para mal.
5: Algo como sociedad. Lo que sí tengo la sensación de que la gente está como los Miura, deseando salir, deseando que le abran la puerta, porque en términos generales hay quien, quien tiene problemas mentales y tiene dificultades ahora para socializar, pero... Yo creo que es que si ahora nos dicen, esta semana podéis ir a donde queráis, hacer lo que queráis, bueno, todo el mundo se pediría vacaciones para, yo qué sé, hacerlo todo, ¿no? Y de excursión, y a disfrutar de los amigos de las fiestas, Pero de verdad. la porque estamos todos como... Vamos, estamos estamos reprimidos y estamos un poco... Yo creo que he tocado de la cabeza. A ver, Javier, tú estás eh, reprimido. Ya...
1: Oh, perdón, África. No, no, no. ¿tú estás Javier. reprimida? Yo
4: no, yo no. Yo, de, de lo que decía Estela, yo creo que ya un poco esa falta de libertad que sentíamos, se, se aplacó hace sobre todo de septiembre a esta parte aunque la Omicron haya vuelto a ponernos pero creo que la gente ha empezado a vivir de otra manera lo que sí empieza a pesar mucho por lo menos a mí me pesa mucho más ...es en el aspecto laboral porque al final eh, afecta son muchos cambios diarios a, eh, individualmente o sea cuántas pruebas no nos hacemos continuamente por contactos por tal y al final afecta mucho a, a lo más estable de la vida de todos que es el trabajo y entonces mm, o de la mayoría
3: y entonces eso ya sí que empieza a pesar mucho. Yo no, es que, eh, a ver lo que decía antes, yo, yo no soy de, de ningún tipo de teoría eh, conspiranoica ni conspirativa, pero eh, me parece muy evidente que hay muchos aspectos de cómo se ha extendido esta pandemia eh, por el mundo que desconocemos. Uno, porque todavía no sabemos bien cómo se comporta este virus, ni cómo se contagia. ...y dos, porque los gobiernos, los distintos gobiernos... ...lo han ocultado, porque se ha ocultado... ...y yo hay muchas evidencias de, de, de todo esto... ...empezando por el laboratorio de Wuhan en China... ...y terminando por el gobierno de Pedro Sánchez... ...esto es muy Pero, evidente, hasta qué punto con el paso una ocultación. Del lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha minusvalorado... ...desde el principio la importancia de este virus... ...¿tenía alguna explicación? Sí, que unos años antes... ...la Organización Mundial de la Salud también alertó... De de una pandemia se invirtió muchísimo dinero... ...y después no ocurrió nada... ...esto ha sido como lo de Pedro y el Lobo... ...la fábula de Pedro y el Lobo... ...y esta vez, pues otra vez se alertó de una pandemia... ...todo el mundo pensaba que no iba a ocurrir así... Y nos sorprendió, porque esta vez sí venía el lobo. ¿Se han ocultado casos? Sí. ¿Se puede decir que el primero que hubo en España fue el del 31 de enero? Yo creo que no. Y lo sigo diciendo, por ocultación o por desconocimiento, o por ambas cosas a la vez. Pero esto ha ocurrido. Que hemos aprendido por, como sociedad? Hombre, es que este, este discurso de que estamos deseando salir, pero yo no sé dónde vivís, porque a mí me da la sensación de que esto está ya bastante superado. Ha habido una eh, especie de la, lo de la Candelaria en el Rocío este fin de semana. En Sevilla la, el, el problema de los macrobotellones en el barrio de los Remedios es impresionante y, y yo, en fin, eh, mira la calle, ¿dónde está? Si es que eh, la la novedad de nuestra lucha contra la pandemia es que en esta última ola la Omicron... Eh, el desapego de la sociedad y, y la falta de respeto entre comillas al virus ha sido total. Pues yo, yo ha faltado no... solo que tengamos vacunas y que se haya extendido, que, que la variable Omicron es mucho eh, más leve que las demás cuando nos afecta, para que haya una progresiva despreocupación sobre el contagio.
5: Pero yo no, yo no lo veo así, Javier, yo estoy en la calle claro. Pero tú no ves qué, tú menos. no ves los
3: botellones no, tú, tú vamos no a ver, ves efectiva, lo del Rocío? Escúchame, ¿tú? escúchame Dime lo
5: que no ves. Yo te lo digo, pues yo veo que estoy aquí trabajando en el, en el estudio, solo estamos tres personas y además una entra y sale. Que tenemos puesta la mascarilla todo el tiempo. Mm. Que no hemos podido reunirnos con nuestras familias en Navidad. Que no podemos organizar en nuestras casas una fiesta con los amigos, 20, 30 personas para estar todos juntos, para celebrar, por ejemplo, el, que ha empezado el año o que uno ha cumplido años o que el niño ha terminado la carrera o la está empezando o lo que sea. Veo que no hemos tenido fiestas eh, populares como tradicionalmente estamos acostumbrados en Andalucía, y empiezo por los carnavales y empiezo por Romería de San Sebastián por ejemplo, que ha sido la semana pasada que no se han podido celebrar en Andalucía, y que ahora estamos pendientes de los carnavales en muchos sitios, en Andalucía no se van a poder celebrar como se celebran siempre en otros se han suspendido. Sí. Eso es lo que yo veo y veo que la gente ya, está preocupada. Ha sido a ti, veo creo, que la Ana, gente que oído, está preocupada. Que,
3: que tú vas a celebrar los carnavales. Yo voy igual, a hacerlo todo que lo que pueda. Pero esa
5: es mi decisión personal. Sí. Que decir, yo que habrá voy a intentar algunos
3: más como tú. ¿no? Claro, hombre, yo, Kichi, estoy segura que cuño, va a haber un montón de gente lo en los carnavales.
5: Pero eso no quiere decir que se esté celebrando como debe y que hay preocupación, por ejemplo, en el sector de la moda flamenca. Tú vas a las tiendas de moda flamenca y la gente está asustada y preocupada sin saber si va a haber ferias, si y va a haber romería y si van a poder vender sí. los trajes o no van a poder no. venderlos. Eso es a lo que me refiero cuando digo que estamos reprimidos. Y yo voy a intentar personalmente hacerlo lo mejor posible, pasarme lo mejor posible y a todos los sitios. Uh -huh. Estamos que nos apuntaba una ronda aspirina, sí. Bueno, lo pero que decía no es la también a,
1: apuntaba antes África al tema económico. Bien, claro. eh, con Estela Benoz, con África Mateo, con Javier Caraballo, mmm, vamos a seguir, pero eh, vamos a hablar con el director del plan de vacunación. ...si bien antes un dato que acaba de salir... ...que estábamos esperándolo... ...el tema del de, dato del IPC, Carmen... Y, ...y jarro de agua fría otra vez,
2: ¿no? Bueno, pues eh, baja cinco décimas... ...es verdad que son cinco décimas menos... ...pero se sitúa el IPC de enero... ...el dato adelantado que ofrece... ...el Instituto Nacional de Estadística... ...en el 6%, pero... ...la caída, aunque sea leve... ...de los precios de la electricidad... ...en comparación con enero de 2021... ...ha hecho que eh, se sitúe cinco décimas... ...por debajo del dato de diciembre... ...pero de momento sigue esa inflación alta en un 6%, así arranca 2022. Los precios siguen
1: subiendo a cuotas que teníamos ya olvidadas. 9-14 minutos, en un momento vamos con David Moreno, director del Plan de Vacunación de la Junta de Andalucía.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: ...gánalo rápido... ...disfrútalo lento... ...con el Rasca Mega Millonario de la 11 ...gana hasta un millón de euros al instante... ...y disfrútalo... ...Rasca Mega Millonario de la 11 ...a
1: todos los que jugáis a la 11 ...bien jugado... ...juega responsablemente y solo si eres mayor de
4: edad... ...la magia de este lugar... está siempre esperando a que la visites... ...disfruta de cada plato de la gastronomía local... Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura... Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por los cerros de Úbeda.
0: Sevilla.
1: Canal Sur Radio.
0: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Hospital Vita Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. Un centro con una atención médico-sanitaria integral en el que conoceremos más sobre el tratamiento de urología más avanzado gracias al robot Da Vinci.
7: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12, en directo desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta.
0: Con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla.
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones desde Grupo Berrocar te deseamos
7: que tengas un buen día ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia
0: electricidad y ahora con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía lo tienes mucho más fácil
7: Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo Insolac, expertos en energías renovables desde 2005
8: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero
1: estábamos hablando con Estela Benoja, África Mateo, Javier carballo de los dos años ya desde que se detectara el primer caso diagnosticado, para que Caraballo no nos ponga pegas en España. Diagnosticado. Eh, y de ahí, de esos dos años, a hoy en Andalucía, nuestro territorio, se puede pedir ya a partir de hoy cita para la vacuna de refuerzo, los eh, de 25 años, los ¿no, 25 Carmen? 25
2: años, sí, los que hayan nacido en el año 1997, lo hayan cumplido ya, lo cumplan este 2022, pero ya esta semana se van a abrir las citas para las terceras dosis para la dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años. Durante el fin de semana han seguido acudiendo muchos andaluces a los puntos de vacunación, sobre todo a recibir esa tercera dosis. Ya Andalucía supera los 17 millones de vacunas administradas con más de 7 millones de andaluces con la pauta completa. Hoy además llegan más vacunas, 280.000 dosis todas de Pfizer, 96.000 para los niños, vacunas pediátricas y ya a partir de mañana martes 1 de febrero queda establecido es un acuerdo que han alcanzado todos los países pertenecientes a la Unión Europea, ténganlo en cuenta, si van a viajar, que sea el certificado COVID, solo el que permita acceder a las diversas regiones, ya no va a haber cuarentenas, ni pruebas de de diagnósticos y también ya el martes entrará en vigor la caducidad de este tipo de certificado y queda con un límite de 270 días tras la última dosis de la vacuna suministrada. Un pasaporte que recordamos es necesario para acceder aquí en Andalucía, hospitales, residencias y locales de hostelería hasta el 15 de febrero, tras esa nueva próxima.
1: David Moreno, director del plan de vacunación en Andalucía, buenos días.
9: Buenos días, Jesús, a todos los oyentes. Eh,
1: gracias, gracias por atendernos. Eh, ¿Son efectivas las vacunas de refuerzo contra la Omic Omicron?
9: Totalmente. Se está viendo que la dosis de refuerzo ha ayudado muchísimo para que esta ola de Omicron no dé los casos de, de hospitalización y casos graves que se podrían haber producido, sino hubiésemos tenido la vacunación totalmente.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de esa recomendación que se hizo la semana pasada, eh, que de un día para otro se pasó de las cuatro semanas que había que esperar quienes se hubieran contagiado, se hubieran contagiado de COVID para eh, esperar la tercera dosis a los cinco meses. ¿Eso es recomendación? ¿Cómo lo, lo toma usted? ¿Qué recomendación hacen desde su dirección?
9: Bueno, la recomendación, al fin y al cabo, eh, eh, todas las comunidades estamos eh, en, en sintonía para hacer todo lo mismo con, con respecto a las recomendaciones que se vayan haciendo del Ministerio. No hay que olvidar que las comunidades participamos, ¿no?, activamente todas en esa, en esa elaboración de la recomendación. Pues la, sí, la evidencia científica va, va avanzando, se va viendo que las personas que han pasado COVID y que están vacunadas, pues tienen una inmunidad bastante, bastante importante… Eh, evidentemente a mayor edad esa inmunidad pues no es tan potente como en la gente más, más joven y al fin y al cabo hay que ir haciendo cambios hay que ir eh, modificando las recomendaciones ¿no? eh, cinco meses bueno pues he visto que más o menos por ahí anda el, el tiempo que más o menos todo el mundo aguanta muy bien ¿no? después de, de haber pasado el COVID y después de haberse vacunado se deja la puerta abierta para que aquellas personas que hayan pasado COVID y haya pasado un mes se puedan también poner esa dosis de recuerdo. O sea que hay, eh, eh, digamos, do, do, dos niveles de recomendación, ¿no? Eh, se puede vacunar a partir de los cinco meses o bien si por el motivo que sea la persona se quiere vacunar antes, eh, con que haya pasado un mes desde que haya pasado COVID, se puede vacunar.
1: O sea que se deja a criterio de individual el que pueda adelantar esa dosis de refuerzo a un mes. Sí, me parece que hay ahí un sonido que nos interrumpe la comunicación. Eh, que Oyendo sus palabras, eh, señor Moreno, que una persona que haya pasado el COVID eh, decía usted, o yo he entendido, que la recomendación es de cinco meses, pero que si quiere podría ponerse la dosis de refuerzo cuando hubiera pasado un mes.
9: Exactamente, esa es la recomendación a la que se ha llegado eh, en consenso entre comunidades y el ministerio. Hay diversos motivos, ¿no? por los cuales una persona pues, puede querer vacunarse aunque haya pasado solamente un mes, porque tenga personas de riesgo a su alrededor, porque ella sea de riesgo, porque quiera viajar y necesite este tipo de vacunación, se deja la puerta abierta, como hemos dicho, para que con un mes de intervalo se puedan ya vacunar.
1: Pero bastaría con llamar, ¿cuál es la mecánica? ¿Cómo se hace? ¿Llamar al centro de bueno, salud? ¿Cómo se hace?
9: A día, hoy, a día de hoy la accesibilidad es máxima. Puedes llamar al centro de salud, puedes sacar cita a través de las aplicaciones que... ...que todos conocemos, la web de Kinsalud, la aplicación de Salud Responde... ...o también ir a los puntos sin cita, es decir, cualquier persona... ...que tiene indicación de vacunación, puede ir tanto a un punto con cita... ...de forma programada, o también acudir a los puntos sin cita... ...que en Andalucía a día de hoy, pues esta semana por ejemplo tenemos más de 90... ...puntos sin cita, con horarios de mañana, de tarde, de fin de semana... Que ...hay miles de opciones para poder vacunar.
1: Pero esos a esos puntos sin cita puede ir esa persona que se haya contagiado... ...y que quiera ponerse la vacuna... Cuando haya pasado un mes, sin cita. Exactamente.
9: exactamente. Sin cita. Y, vale. Sin cita. Y lo que vamos abriendo, todas las redes que vamos abriendo, por ejemplo, hoy que abrimos a partir de 25 años, pues esas personas pueden ir también a los puntos sin cita. De forma más cómoda, pues pueden sacar la cita de forma programada, el día, la hora que, que quieran, pero pueden acudir a los puntos sin cita sin ningún tipo de problema. Bueno,
2: sí, señor Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Puntos sin cita Buenos que días. se van publicando, ¿no? En la, en la web de la Consejería de, de Salud, es decir, son... Son menos ¿no?, de los que había antes, pero en cada, en cada ciudad, al menos en cada capital, sí hay un punto de vacunación sin cita para que acudan los ciudadanos.
9: Exactamente. De ahora mismo está programado toda la semana. Si entramos en la web de, del SAS o la web de Andabac, se ven ahí todos los puntos sin cita para la semana, pero habitualmente pues, puede haber algún pequeño cambio de horario de, o, o, o se añade a lo mejor otro punto sin cita, porque vemos que es conveniente añadir uno más durante la semana, porque vamos viendo un poco la afluencia de personas que van llegando a los puntos sin cita. Recomendamos que la persona pues, lo vea ¿no? en el día, si quiere ir a un punto de cinta, pues, vea exactamente ese día, qué, qué punto hay, qué horario tiene, pero la programación ya está para toda la semana prácticamente.
2: ¿Cómo va? ¿Cómo va ese, eh, ese plan de vacunación para las terceras dosis? ¿Está respondiendo? ¿Están respondiendo los andaluces igual o en menor medida? Porque recordamos con la primera, la segunda dosis, esas grandes colas en los vacunódromos que, que veíamos hace unos meses. Ahora esto está más eh, tranquilo, ¿no? Usted lo decía, incluso se puede acudir eh, sin cita. En general, ¿cómo está respondiendo la población?
9: Bueno, en general hay que decir que bien, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente esto nos no está pasando a todos, ¿no? La tercera dosis, dosis de recuerdo, pues hay gente que le está costando un poco más decidirse, ahora mismo pues está viendo que, que hay menos presión, hay menos ingresos hospitalarios, hay menos casos graves por el COVID y probablemente esa, esa necesidad, ¿no? de vacunarse pues es algo menor, pero aún así ya se están vacunando mucho por ejemplo aquí tengo un dato los mayores de 50 años aquí en Andalucía mm. cuatro de cada cinco ya tienen la dosis de recuerdo o sea que hay muchas personas que sí que han querido ponerse esa dosis y las que no han podido no, no, no se han puesto esa dosis muchas de ellas porque han pasado COVID ahora mm. en el periodo de Navidad sí. o recientemente y no pueden vacunarse todavía o sea que yo creo que todavía Seguiremos subiendo.
2: ¿Tiene que ver eso con las reacciones que está causando la tercera dosis? Con la reacción hay muchísima gente ¿no? que, que ha recibido esa
9: tercera dosis
2: y ha tenido algún tipo de, de reacción, fiebre, en fin, síntomas
9: parecidos ¿no? a los del COVID. Bueno, hay de todo. ¿no? Hay personas que efectivamente tienen esa reacción, que ya la tuvieron con la primera y la segunda, dosis también. O sea, que no es que la tercera sea mucho más reactógena, pero sí, es verdad que también hay personas que no tienen reacción. O sea, que vemos un poco de todo. Y, ...y habitualmente esos síntomas duran... ...un día, un día y medio... ...son bien tolerados y en general pues... Bueno. ...eso no está no está haciendo que las personas pues, bueno. tengan miedo a, a la vacuna. Pregunta que
1: se hacen... Eh. Eh, ...muchos que han ido a la tercera dosis... ...¿me puedo poner una vacuna de refuerzo... ...diferente a la vacuna inicial?
9: Sí, eh, a ver... ...estamos usando a día de hoy... Eh, vacuna de Moderna y vacuna de Pfizer... ...son las dos vacunas de ARN mensajero... ...ya no tenemos ni Astra ni Janssen... O sea, ...solamente esas dos vacunas son las que tenemos a día de hoy... ...aquí en España... Personas que se vacunaron con Pfizer se pueden vacunar con Moderna y al contrario. Personas que se vacunaron con Moderna se pueden vacunar con Pfizer. Son vacunas que están basadas en la misma tecnología, son prácticamente iguales y ya se ha visto que no hay ningún tipo de problema si se pone de forma diferente estas pauta, o sea que totalmente eh, confianza en esa combinación Bueno, David Moreno, además de ser director,
1: eh, haberle encomendado esta responsabilidad, él es pediatra y ahora vamos a los niños, que también muchos padres eh, están pues con su duda, vamos a recoger aquí las que nos han llegado eh, En principio, ¿cuántos niños se han vacunado ya en Andalucía señor Moreno?
9: Pues más de 400.000, eh, estamos ya por una por un porcentaje de vacunación del 63%, es decir, dos de cada tres niños ya se ha vacunado.
1: Todo Gracias. de cada tres años se ha vacunado. Y un niño que haya recibido la primera dosis y se haya contagiado en medio de las cuatro semanas, ¿hasta cuándo ha de esperar para la segunda dosis?
9: Ocho semanas. En este caso eh, se ha pasado de cuatro semanas a, a ocho semanas. Estamos hablando de la segunda dosis, ¿no? Hay sí. de esperar desde que ha pasado el COVID, esperar ocho. ocho semanas para ponerse la segunda dosis. Ocho semanas.
1: Y un niño que primero se haya contagiado y después se haya vacunado, ¿tiene que ponerse Toda una misma. segunda dosis?
9: ...no hace falta la segunda dosis... ...en este caso sería infección... ...y después una dosis de vacuna que sería ya... ...terminaría ahí su pauta, su pauta de vacunación.
2: ¿Se contempla también la dosis de refuerzo... ...en algún momento para los niños?
9: Bueno, a día de hoy todavía no está aprobada... ...para menores de 18, ni siquiera para adolescentes... ...está aprobada la dosis de recuerdo... ...hay ensayos ahora mismo con, con eso... ...la dosis de recuerdo en adolescentes ...entre 12 y 18... ...y no hay todavía ensayos en marcha... ...para dosis de recuerdo en niños... ...con lo cual estamos bastante lejos... ...y yo creo que probablemente no va a ser necesario de forma generalizada, o sea que yo creo que todavía estamos lejos o no vamos a estar en ese, en ese sentido.
2: Lo que se ha demostrado es que las vacunas son seguras, lo digo por, bueno, porque si todavía sí. hay algún padre, usted nos decía el 63%, todavía queda una parte importante de la población infantil sin, sin vacunar, lo que se ha demostrado y se está viendo es que las vacunas son seguras
9: muy segura, los niños prácticamente no están teniendo efectos secundarios, casi casi menos que, que las vacunas habituales que nosotros habitualmente ponemos en ¿no? los niños en los primeros años de vida y, y no ha habido ningún caso de efectos a peso grave o sea, que total seguridad con esta vacunación en niños. Bien,
1: eh, los test que se están, muchos se están haciendo particularmente, los test de antígeno ¿servirían esos test? ¿Contarían como una tercera dosis? Eh, digo, un test que haya salido positivo una persona que tenga las dos primeras vacunas puestas.
9: A ver, eso siempre hay que dejarlo un poco en, en cautela, ¿no? Son test que la persona se la ha hecho, eh, uh -huh. su, su, la información procede de esa persona que se ha hecho ese test y, por tanto, siempre mmm, tiene cierta falta de oficialidad, ¿no? Ese tipo de, de pruebas a día de hoy, ¿no? Si esa persona está segura que, que su test es positivo, que incluso tuvo síntomas y tuvo un contacto, o sea, hay, hay casos como muy claros, ¿no? Pero yo creo que esa persona tiene que ser consciente de que debe seguir la recomendación de que ha pasado COVID, y ahora tiene que esperar un tiempo para ponerse esa tercera dosis.
2: Hay novedades en cuanto al pasaporte, eh, señor Moreno, bueno, aquí se ha ampliado ese pasaporte COVID, esa exigencia para acceder a hospitales, a residencias, a locales de, de hostelería, y hablábamos eh, no hace mucho con el consejero de Salud, siempre que, que viene por aquí, a mí me gustaría también preguntarle a usted, eh, sirve que dice que ha servido, ¿no? que ha sido una herramienta para recuperar esos rezagados, indecisos, en fin, a los que no habían decidido no, no vacunarse, ¿Cuántos quedan actualmente?
9: Bueno, pues todavía nos quedan unos cuantos, ¿no? Hay ahí, ahí ahora mismo mayores de 12 años, ¿no? No voy a incluir aquí mm. en este caso los niños que acaban, de, digamos, de empezar a vacunarse. Mayores de 12 años nos quedan mil andaluces por vacunarse, menos del 5%, o sea, llevamos por menos del 5%, eh, lo cual es una cifra para sentirse contento, evidentemente pero también, también pensamos en esos 343.000 que, que deberían vacunarse. Por supuesto.
2: Pero hay alguna esperanza de poder recuperarlo, lo digo porque ya parece que, humanos. sí, el pasaporte COVID va a ser necesario además en la Unión Europea, va a tener una fecha de, de, de caducidad, bueno, parece que hace, se hace un cerco, ¿no?, al
9: no al no, al no, no vacunado. Pues se, se vacunan unos 2.500 en Andalucía cada, cada día, ¿eh?, uh -huh. cada día, 2.500, o sea que... Son pocos, pero pero yo creo que hay que seguir insistiendo en estas medidas porque al final pues hace que, que se vacunen. En diciembre se vacunaron por primera vez 107.000 andaluces, o sea que fue un mes que superó los meses anteriores y, y que evidentemente claramente se asoció a las medidas del certificado de vacunación. O sea que yo creo que todo lo que se sea intentar rescatar a esas personas que nos han vacunado eh, son buenas sí. eh,
1: David Moreno, eh, director del plan de vacunación de la Junta, hoy estamos en el segundo aniversario del primer diagnóstico, ¿cuánto han pasado dos años? Y nos preguntábamos antes, y yo le pregunto a usted, ¿cuánto desconocemos aún de este virus?
9: Bueno, pues hay varias incógnitas, ¿no? Una son pues las la variantes, ¿no? Que, que puedan llegar y, y esas variantes si van a llegar eh, al estilo de la Omicron, ¿no? Con cierta menor gravedad, seguramente son más, son más, van a ser transmisibles, son muy van a ser muy transmisibles, estas nuevas variantes, pero fundamentalmente necesitamos saber si, si van a ser más graves y si las van a cubrir las vacunas que estamos usando día de hoy, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En, en ver si de aquí a final de año vamos a tener que empezar a emplear ya vacunas con, con esas variantes incluidas en la vacuna, ¿no? Como hacemos a veces con la gripe, ¿no? Que que vamos metiendo las variantes que van circulando en esa época, o sea que fundamentalmente va a girar en torno a esa, a esa preocupación lo que queda del año.
1: O sea, usted no descarta que nos pueda sorprender una ola o una oleada más agresiva incluso contra la que no puedan eh, reaccionar las vacunas que tenemos puestas
9: esa posibilidad siempre va a existir eh, evidentemente las probabilidades van siendo cada vez menos no porque el virus va mutando y parece sí es que va mutando hacia hacia variantes menos menos letales pero pero esta amenaza la tenemos con otros virus como el, el de la gripe no de vez en uh -huh. cuando llega un virus de la gripe con una mutación especial y que tiene más agresividad que los años anteriores o sea que esto es una cosa que me medicina conocemos desde hace muchísimos años.
2: ¿Es pronto, señor Moreno, ya para cambiar el protocolo, el control, la vigilancia de la enfermedad y tratar el COVID como una endemia, como la gripe?
9: Bueno, pues en eso estamos, ¿no? En ver si, si definitivamente pues acaba siendo una infección respiratoria al estilo de la gripe, ¿no? Lo que pasa es que este virus tiene pues una, un contexto especial de la pandemia, una pandemia mundial, variantes que van llegando, y, y bueno, yo creo que hay que ir paso a paso, eh, se está evidentemente pensando en hacer un paso de estrategia, que yo creo que, que es adecuado, pero siempre siempre con, con las armas ahí preparadas, por pues, si esto se endurece de nuevo. Claro.
1: Bueno. Andalucía, como venimos también contando, pedirá ampliar la vigencia del pasaporte COVID 15 días más. Sí, y, claro. y, en fin, ya veremos pues qué nos depara. Ojalá que no que, que las vacunas que tengamos pues sirvan. Pero una cosa. Antes ha dicho usted que el test de antígenos como no se sabe muy bien el control, no podría servir como en sustitución de una tercera dosis alguien que con las dos vacunas tenga luego, eh, eh, haya contraído el COVID. Pero en cambio, ese test sí que sirve para darse de baja.
9: Bueno, pues la situación ha, ha hecho que este tema pues, se, se llegue a eso. ¿no? Eh, eh, hay que pensar, lo dicho, ¿no? que esta persona que... que tiene su test y que sabe que, que, que o cree que ha sido positiva, pues cree de pensar y asumir digamos la responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno pues yo he pasado el COVID y ahora mismo no me voy a vacunar porque he pasado el COVID hace diez días, ¿no? Pues me esperar un tiempo, que puede ser un mes, dos meses o cinco meses, ¿no? hasta primera, la, la tercera dosis, ¿no? Esa es un poco la cuestión al no. final es que la persona también se haga responsable de, de ese COVID que ha pasado, evidentemente. A mí me
2: surge también una, una duda, ahora que usted está diciendo, está diciendo esto, apelaba a la responsabilidad personal y también al principio decía, bueno, pues queda también un poco a la elección personal que uno, por ejemplo, se ponga la vacuna del COVID cuatro semanas después de haber contraído la infección o hasta los cinco meses, ¿no? que es el intervalo eh, que, se, que se recomienda. Pero, por ejemplo, alguien que ha dado positivo en COVID, eh, un test de antígenos, una PCR, pero no haya tenido síntomas. Esto varía si, por ejemplo, alguien que ha tenido, bueno, pues un COVID algo más eh, intenso no con más síntomas esto varía en algo a la hora de tomar alguna decisión si me pongo la vacuna eh, espero cuatro semanas espero dos o tres meses significa tener síntomas que puedo tener más eh, anticuerpos no sé que me pueden proteger más de la enfermedad
9: a día de hoy no, no está claro no que aunque sí parece que la, la, la gravedad y los síntomas puede, puede puede hacer uno pensar no que, que tengan más inmunidad no es una cosa uniforme, ¿no? O sea, que no podemos dar una recomendación general para eso, ¿no? Es decir, que los positivos son positivos y los negativos son negativos, que a día de hoy no se diferencia eh, para una toma de decisión si, si la persona ha tenido más o menos síntomas.
1: Bien, pues vamos a terminar. Eh, David Moreno, director del Plan de Vacunación de la Junta de Andalucía, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Muy y buenos bien. días. Adiós.
9: Adiós. Carmen,
1: bien. hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Y un momentito más eh, con Estela Benoz. <risa> ¿Me miras con una cara? Yo sobre Sí, Caraballo, adelante.
3: Sí, no, no. Lo que os planteabais antes de, de en qué va a cambiar nuestra vida a partir de, de esta pandemia, que yo creo que todo está bastante normalizado, pero eh, a ver... Eh, yo, en, en los hospitales, que seguiremos entrando en los hospitales con mascarilla
1: seguro. Bien, pero me, eso te parece bien, ¿no? Eso te sí, lo parece muy bien, vale, me precepta. parece muy bien. Esto,
3: esto va a ser un cambio. Vale. Y, y, y me da la impresión de que, de que, aunque no sea obligatorio, pero ya, muchos de nosotros... Eh, cuando entremos en el metro en, el, en un autobús en, en un transporte público eh, cogeremos, sacaremos la mascarilla del bolsillo y la pondremos porque estaremos más seguros yo creo que, que eh, esa dependencia de la mascarilla va a continuar aunque se, se nos vaya pasando ya como está ocurriendo el miedo de, de, del contagio de, de la COVID-19 eso lo vamos a mantener y sobre este último aspecto que, que contabais bueno yo, yo es que he tenido eh, experiencia de amigos que se han dado cuenta que habían pasado el COVID-19 cuando se ha hecho un análisis serológico y le sí. han dicho, oye, tú tienes anticuerpos, que tú has pasado, y dice, pero ¿cómo lo voy a pasar si yo no, no me he dado ni cuenta? Bueno, esto ha ocurrido, ¿eh?
4: Sí. Pero a mí me parece muy interesante la última pregunta que le, que le había hecho, que no ha contestado, y es que al final... Eh, no te sirve el test de antígeno no. para ver, para um, justificar una, no justi justificar, no ponerte una segunda o tercera dosis, pero sí que sirve para debajo de baja a un trabajador que además las empresas están teniendo graves problemas porque los, algunos trabajadores engañan a la empresa porque todo el mundo tiene una fotografía en su móvil de un dispositivo que le ha mandado a un amigo, que le ha enviado a alguien. Entonces esto está empezando a ser un problema en la empresa, porque cualquiera se puede dar de baja simplemente. Eh, comunicándolo en una aplicación de salud y nadie le hace ningún seguimiento ni le hace ningún segundo test. Entonces, ni siquiera la empresa puede obligar al trabajador a hacerse un segundo test eh, de confirmación. Entonces, esto debería de regularse de otra manera porque. Eh, ...hay empresas que tienen un 30% de baja... ...ahora mismo con Omicron... ...en estas semanas pasadas... ...es, es
5: verdad que eso de las bajas... ...está siendo complicado en, todas sí. la, en todos los trabajos... ...todas las personas que nos estén escuchando... ...muchas de ellas estarán en sus casas confinadas... ...que no puedan ir a trabajar... ...y otras pues están cubriendo a compañeros... ...que no han podido ir por esta circunstancia ...pero es verdad que el consejero nos explicó... ...que en cuanto baje un poco esta, eh, este repunte de contagio, ...pues que esto volverá a la normalidad... ...y las bajas se gestionarán como siempre se han gestionado... ...lo que pasa es que ha habido un pico... ...todo el mundo... Contagiado por un sitio o por otro y era muy complicado gestionarlo. Yo entiendo que ha dado una solución que por lo menos, por lo menos ha, ha sido un pequeño parche para resolver una situación extrema. Pero entiendo que esto volverá otra vez a la normalidad. Lo que yo tengo dudas con la, lo que está explicando el director de vacunación. Tengo dudas respecto a esto que ha explicado de las vacunas. Sí, hay que si al final te la tienes que poner, tienes que decidir tú. tú. Tú, si te la pones al mes o a los cinco meses, mire usted es que yo no tengo el ya, criterio. Eso
1: es, que eso es lo que yo. yo, ya, yo no hay
4: un criterio que médico, que no lo dejan a nosotras. Claro, que
5: yo que soy, puedo ser una afectada directamente y conozco de miles de personas como yo, hemos pasado el COVID, tenemos las dos vacunas, ¿qué hacemos? ¿Nos la ponemos? No, mira usted, yo no lo sé. Yo no tengo el criterio para Estela? Claro, lo
4: pero que tú yo quieras. como queréis que de, de, pues yo qué sé. Yo, la panadería.
5: Claro, exactamente. Yo, yo creo que ahí, igual que estaba contando antes con los niños, ¿no? Sí. O sea, si los niños se contagian y se han puesto la vacuna si ¿sí se tienen que poner la segunda, no se tienen que poner la segunda dosis, pero, pero bueno, si sí es que te... se ponen la primera dosis, se contagian si ¿sí se tiene que poner sí. la segunda, entonces yo, yo a mí me genera un poco de angustia y tampoco me entero, ¿será que soy yo personalmente?
1: Me estás creando
5: un desasosiego.
1: Que no,
3: no, pero vamos a ver, a medida que, que la, eh, la pandemia avance hacia endemia como, como otras enfermedades como la gripe pues ya la vacuna será aconsejable no obligatoria pero así aconsejable en determinados grupos de riesgo como la gripe que es lo que sucede yo, eh, y hay personas que, que, que intentan vacunarse de gripe todo los años aunque no estén en esos grupos sí. de riesgo yo imagino que una vez que, que existe ya este control de la enfermedad esta inmunidad de rebaño que como nos dijo uno de los virólogos que estuvo en este programa la inmunidad de rebaño, significa que podamos prever cuáles son los siguientes pasos de, del virus, está la inmunidad de rebaño, y esto ya lo estamos consiguiendo con el COVID-19, a pesar de todo lo que desconocemos, pues eh, la vacuna se seguirá recomendando para algunos grupos de riesgo, y para el general de la población, como será una enfermedad más, que, que pasamos, como la gripe, pues no se aconsejará. aconsejará. Pero es que, si Javier, no estamos
5: todavía con... bueno, en que esto... No, no, no llegado.
3: Hacia lo que avanzamos, y que entiendo que la la respuesta que nos ha dado este hombre va en ese sentido, porque Pero la él en todos hoy, lo que ha dado para hoy lo que ha estado eh, calculando es el resto del año. Es lo que yo he entendido. ¿eh? Vale.
5: Claro, yo entiendo que lo da para el futuro. Efectivamente, será como tú dices. Pero yo lo que digo es ahora, en este momento, a 31 de enero, ¿qué tiene que hacer la gente? Yo me, me genera un poco de incertidumbre personalmente. No, insisto. lo que, ¿Qué
1: tiene que hacer la gente? Pero
4: cualquier que, oyente lo ha escuchado para hoy, no para... Es de, de decir, que, horas, que pueden entonces... decidir
1: entre, entre ponérsela claro. la, la recomendación de los cinco meses o la del o pues, la del
5: o tú mes. Yo he entendido no tengo... eso. Sí, pero, pero ahí está la, mi preocupación. que yo no Entero. O sea, quiero decir, sí, efectivamente, tú tienes, tú puedes decidir si te la pone o no te la pone. Bien, pero es que qué criterio tengo yo o qué criterio tenemos la mayoría de las personas que nos estén escuchando, bueno. para pero es que
4: momento, yo fui ¿no? el otro en yo fui en el, oh, en el otro día fui a vacunarme y estaba con un poco de resfriado y tal. Y le comenté a la enfermera que te coge el DNI que me había hecho un antígeno porque estaba con un poco de fiebre, con un resfriado. Y entonces me dijo, pues no sé si te debes de vacunar o no. Le dije, pues me tendrás que decir tú que eres la enfermera, porque es que yo no he estudiado nada que tenga que ver con una rama sanitaria y no lo dejaba un poco a mi criterio hasta que ya vino una enfermera responsable porque lo, porque lo pedí yo y me dijo que no me vacunase y ya me hice una y tal. Pero es que no puede dejar a criterio de un ciudadano lo que tiene que hacer en esta situación. Creo que los expertos o los que más sepan tienen que... Lo dejamos aquí.
1: Lo dejamos aquí. Sí. tenían más temas, más temas. Aparaciones estelares, eh, TRAN en Texas, ANAR en Campos de Castilla, pero no voy a entrar en eso.
4: Esto es como eh, lo de Eurovisión. ¿Estuviste, estuviste en,
1: el, en el debate de sanitario? Uy,
5: me
4: lo perdí.
1: Bueno, habrá más.
5: Creo que era muy mala hora. Creo que esta semana
1: vuelve el consejero Aguirre a, a la Comisión del Parlamento. Eh, Javier Caraballo, cuídate mucho. Igualmente Estela eh, y África, no os pongáis malitos, que no está la cosa para ir a urgencia. ¿eh? Desde luego. ¿Cómo termina el programa? Muy buenos días. <risa> Adiós.
4: Buen buenos días. Día.
0: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella.
6: ...hostería del laurel... ...no te la dejes atrás...
0: Hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados
4: entre los tres mejores de España en los Doctoralia AdWords y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este. Con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad, dificultades académicas. Más información en avanza.com con doble N. Llámanos al 651 63 63 63.
8: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal...
0: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Bigorra
1: Y con David Moreno, bueno, David Moreno, perdón, David Moreno es el que acabo de despedir, eh, pediatra, director del plan de vacunación, pero claro, tengo aquí a David Hidalgo y se me había quedado trabado el nombre de Moreno que nos ha explicado a todo lo que nosotros le hemos nos bueno, contestado. como, como soy Moreno... David Hidalgo, que además es Moreno, que además es muy Moreno, ya está aquí con nosotros. ¿Dónde vamos ahora?
7: Bueno, nos vamos a ir a un pueblecito precioso de Almería, tú dirás... Benitagla, Sierra de los Filabres ¿Por qué vamos a Benitagla? Es el único pueblo de Andalucía ¿Sabes que no hay ni una panadería, ni una tienda, no hay ningún bar No hay farmacias, pero Tampoco hay COVID Es el único pueblo de Andalucía donde no ha entrado ni un virus En todos los dos años en, que llevamos En estos dos años, ni una vez Es el único pueblo que se ha salvado Habitantes hay 58 vecinos, y como te digo, no hay tiendas Todo se hace por venta ambulante José María López es médico de familia en
1: Benitagla Doctor, buenos días
10: Hola, buenos días,
1: ¿qué tal? O sea, eh, eh, no han tenido ni un caso de COVID en todos los dos años que llevamos ya.
10: No, ni uno solo, ni uno solo.
1: Ni usted tampoco, por supuesto.
10: Eh, <risa> bueno, yo tuve hace un año, hace un año tuve yo, sí, <risa> pero pero afortunadamente aquí estamos, bien, bastante bien.
1: Eh, porque usted es el médico, presumo que claro, no solo atiende ese distrito, ¿cómo lo hace? ¿Pasa? Claro, aquí
10: aquí, en esta zona atendemos cuatro, cuatro pueblos, que son Tal, Alcuyo de Monteagud, Benidorafe y Benitagla. Eh, y casualmente pues Benitagla eh, no ha tenido ningún caso de, de COVID en estos dos años.
1: Pero luego eh, dice, me decía mi compañero que tienen, son 58 vecinos, pero luego supongo en verano irán más o en.
10: Sí, en verano viene, en verano vienen los, los emigrantes, las sí. familias de los, de los pacientes de aquí. Eh, vienen de Barcelona, vienen de Almería. Porque claro, aquí el verano es mucho más llevadero que en la costa. Aquí hace fresquito, hombre, por el día hace calorcillo, pero por la noche refresca y. Sí y vienen a ver a sus familiares, en fin, es un pueblo un poco que en invierno se queda semi vacío o, o con muy pocas personas, pero en verano sí que aumenta la población. Bastante. ¿Y, y,
1: ¿Y a qué achaca usted que en dos años no haya habido ni un caso de contagio en Benitagla?
10: Bueno, yo lo achaco a la actitud vital que tiene esta, esta gente. Eh, son personas muy, eh, muy responsables, son personas con, con bastante sentido común, cosa que creo que falta mucho y se ha visto a lo largo de esta pandemia. Eh, que nos falta mucho sentido común en muchos casos, sin embargo ellos pues, son bastante bastante responsables y hacen caso eh, disciplinadamente a la autoridad sanitaria, a nosotros, y son bastante, bastante buena gente, muy responsables, y en fin, unas personas yo las quiero muchísimo, son, son buenísimos, y, y en fin, son, son gente que ha pasado mucho, son gente que, que pasó su juventud en la posguerra, que, que tenían mucha, sufrieron muchas carencias, eh, son supervivientes natos mm -hmm. y aprendieron, eh, como diría yo, eh, su educación fue distinta a la nuestra, fue una educación con responsabilidad, con disciplina y bueno, eh, eso se nota, ¿eh? se nota, se nota en, en, la, en, en esa actitud que tiene. Eh,
7: vital doctor hay algo que me llama la atención porque se podría pensar bueno Benitagla en la Sierra de los Filabres es un pueblo algo aislado pero claro al no haber tienda ni panadería resulta que los obradores de otros pueblos vecinos son los que hacen la venta ambulante es decir que durante Correcto, estos dos sí. años ha entrado gente claro de otros pueblos por lo tanto no sí, es sí, un pueblo sí. aislado ha entrado gente y ha salido lo cual claro. realza más, más, más este dato sí, ¿no? efectivamente es un pueblo aislado pero eh, ahora en la globalización que
10: tenemos en el siglo XXI. ...aislado a media, es decir, como habéis dicho... ...en verano viene mucha gente, los fines de semana también... ...pero ellos, como he dicho, son muy responsables... ...si hay que, si, si hay que ponerse mascarilla ellos se la ponen... ...si hay que hacer una distancia social ellos la hacen... ...si te dicen que hay un toque de queda a tal hora lo hacen... ...y bueno, también el alcalde, Juan Padilla... ...que es una persona extraordinaria... Un, a, ...a su año sigue siendo alcalde y bueno, lo hace bastante bien... ...está pendiente de todo, está pendiente de todos los... ...de todos los habitantes, de nuestro consultorio lo tiene perfecto y, y ya te digo, cuando hay alguna acumulación de personas, pues luego el pas, pasa los, los funcionarios municipales eh, fumigando. En fin, que está muy pendiente de todo el pueblo y, y eso facilita las cosas también. Sí. Aparte, pues le decimos que cuando venga gente de fuera, que bueno, que tengan una distancia y le vamos haciendo nuestras recomendaciones. Tanto mi enfermero, Manuel Lozano, que, que, que es una persona también extraordinaria, un enfermero de los de antes, que está preocupado por el pueblo y yo... Uh -huh. Pues estamos vigilantes, cuando tienen algún síntoma le hacemos su test, y hasta ahora todos negativos, por supuesto, y
1: en fin, son eh, pues.
10: es, es una experiencia, de pasar consulta allí desde ser su médico es una experiencia muy importante.
1: ¿Y, ¿Y usted dónde reside, doctor?
10: Yo vivo en Almería.
1: En Almería. Porque ¿a cuántos sí. kilómetros está de Almería, Benitacla
10: pues de Almería está a unos 70 kilómetros, bueno, sí, y... aproximadamente más de 70. Vale, sí. vale, vale. Tal, que es el, 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 el pueblo donde más veces venimos a consulta, porque a Benita solo vamos un día en semana. Sí. Eh, aquí en Tal, donde yo estoy ahora mismo, pasamos a consulta tres veces en semana, es como el pueblo más, más grande de, de estos cuatro que, que, que he mencionado. Y, y bueno, hay unos
1: 60, 65 por ahí. Vale, pues muchísimas gracias por habernos atendido y confirmar uh, y explicarle a los andaluces por qué Benitagla es el único municipio de toda Andalucía que no ha registrado, como nos ha dicho su médico, ni un solo caso de coronavirus. Y van pues dos sí, años.
10: Tiene usted razón, si toda todo Andalucía y toda España hubiera seguido <risa> la actitud que han tenido estos... Estos habitantes de Benitagla, pues la verdad es que otro gallo nos
1: cantaría. Pues a ver si sirve para algo lo que usted nos ha recomendado o explicado. José María López, médico de familia en Benitagla y esa comarca de Almería. Un saludo y buenos días. Buenos días, un saludo.
7: Adiós, adiós.
1: Por cierto, Benitagla,
7: pueblo pequeño, ¿me dices de la Sierra de Filabres? Sierra de los Filabres, yo nunca he estado, ¿eh? pero sí sé cuál es su patrona.
1: Ah, eso, eh, te iba a preguntar algo del pueblo, pero... Que
7: algo ahora tiene que ver la patrona también para que no haya habido virus. La patrona es la Virgen de la Piedad, así que también un saludo Ya, sabía, para... se adelantan
1: ya, ya me saben que... <risa> Venga, seguimos. El
0: programa del yuyo. Un
1: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
0: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
1: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. Llega la mami, la reina, la dura, una bucari, el mundo está loco con este pari, si tengo un problema no me le vuelvo
4: loquito.
1: A ver, queridos oyentes, hoy hemos elevado a la tertulia de actualidad el tema de Eurovisión, pero la cosa va más, escándalo. Podría decirse en Eurovisión Porque David Hidalgo aporta ahora Para la polémica, gran polémica eh, Pues un elemento más sí, Aparte sí. De, de que la letra sea insípida O que eh, había una mayoría de público Que votaba por Rigoberta
7: Me estaba me documentando Es que he sacado la letra, te la he pasado ahí Y resulta que de todas las palabras que tiene la canción Que estamos escuchando de fondo Hay un 44% de términos en inglés La normativa de televisión española Indica que solo se permite un 35 palabras de fragmentos en otro idioma yeah. Eso significa que esta canción Supera lo permitido Podría ser impugnada Puesto que como escuchamos Hay casi la mitad de las palabras en inglés. O sea,
1: la las bases dicen que un, 30 y un 35% pueden ser ¿En, eh, en inglés, pero esta canción que ha ganado tiene un
7: 44%. Efectivamente, y además hay otro dato más que parece que van a, a denunciar los sindicatos de televisión española, y es que el jurado popular, o sea, es el televoto, tú sabes, está el jurado popular, el jurado demoscópico, pero después el 50% del peso del voto lo tiene sí. un jurado técnico formado por cinco personas. Una de esas cinco Tiene pers el 50%, el, el jurado. O sea, que ha sido, o sea, por eso se ha llevado, el dedo Claro, pero por eso esta chica se ha llevado el premio Porque el, el voto popular ha sido para las Rigoberta, Rigoberta Y para las, estas chungueiras que ha pasado? Que una de las del jurado Una tal Miriam Benedictet, coreógrafa Fue la coreógrafa de chanet de la ganadora En eh, tu cara me suena, íntimas, amigas Según uy, se ve uy, uy, en uy, redes uy, sociales oh, 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 Entonces que una oh, del jurado uy. Una del jurado, le dé el voto a la chica Que está oh. cantando pues ya ha implicado a los sindicatos y dicen que van a impugnar el Festival de Eurovisión.
1: Algo huele mal, no diríamos como decía Hanle algo huele a podrido en Dinamarca.
7: Al... Algo huele mal en el Festival de Eurovisión. Pues te digo una cosa, a mí esta canción creo que por una vez cero puntos nos vamos a llevar. Es la típica canción de Eurovisión. Pegadiza, una vale, chica con una me coreografía me brutal. Ya me tengo de
1: dar mi opinión. Pero hay aquí motivos como para que la cosa se, se complique Exactamente,
7: pero que hay debate, ¿eh? hay debate
1: Hay debate y polémica Por cierto, nosotros a partir de las 10, ¿de qué vamos a hablar? De
7: Rafa Nadal, el tema del día ¿Qué piensa usted? ¿Qué sintió ayer? ¿Por qué triunfa Rafa Nadal? ¿Por qué lo queremos tanto? ¿Por qué eso nos pone un nudo en la garganta cuando lo vimos ayer ganar Aparte de ¿Cómo la... ha
1: conseguido Rafa
7: Nadal ser el mejor? Esa puede ser una buena pregunta Punto de partida Esa puede ser, ¿te gusta? Bueno, puede ser, sí Yo sí. creo que todo el mundo tiene una opinión ¿Y quién se emociona ver a Rafa Nadar. Y por otra parte, hoy tenemos a Francisco lo Que llega a partir de las 10 y media La sección del yuyu, o podríamos llamar Las mentiras del yuyu Ya sabéis que cuenta cuatro noticias Tres son verdad y una mentira Hemos hecho, o vamos a hacer una incursión Por los premios Carmen que Ya sabéis que se celebraron ayer Los primeros premios de la Academia sí. del Cine Y terminaremos con la caja de Pandora Por cierto, Diego Genio hoy nos trae un tema curiosísimo Por primera vez, Mini Mouse ¿Eh? La, la novia de Mickey se sí. pone pantalones. Eh, ¿Y eso Hablaremos. Tú
1: viste ayer la de los premios Carmen. Hablaremos. Yo no pude ver. Eh, si tú acostado, en la cama. Pero yo
7: por ti yo soy tus ojos. Yo veo ¿Lo, ¿Lo viste? Que tu, sí sí lo vi. ¿Y qué tal? La gala muy bien. Me encantó. Muy bien presentada. Muy amena. Muy divertida. Y sobre todo se ve el potencial que tiene el cine andaluz. ¿eh? Uh -huh. Vale, pues lo celebro eh, Muchas cosas tenemos por delante Y polémica a la vista
1: Luego le preguntaremos también a Yuyu Y a Diego Geni Y a Norma Si la canción esta les gusta o, si eran, o preferían la de Rigoberta Norma la de
7: la teta Norma le va a gustar Ponme la de la un teta un
1: poquito de la de Rigoberta Que eh, Ay, yo iba por Rigoberta también ¿eh?
7: Mira, te digo una cosa Jesús, Esa canción nos puede gustar mucho a nosotros Pero un vilo ruso no la vota te lo digo porque no, hay cosas que nos pueden gustar Que pueden tener un mensaje Pero si nos quejamos de que España nunca cosecha un voto en Eurovisión La que ha ganado, sí lo va a cosechar pero Te lo la aseguro que ha ganado no dice, Pu no, Puede no, no tener sé. letra, puede lo que tú quieras Pero es Eurovisiva
1: Rigoberta, la que votábamos todos Esto es típico de empezar bajo y romper. Esto también le gusta a la gente de Eurovisión.
7: Esto lo escucha un polaco y lo quita. Esta es la típica canción que tú escuchas de otro país y dices, esta no la voto No lo sé, luego hablaremos
1: de eso Rafa Nadal se convierte en el mejor tenista de la historia Y así se lo reconoce hoy hasta sus propios rivales en la cancha Djokovic, Federer, han felicitado al campeón, mucha más gente Pero esto es porque eran rivales además Y también García Barbeito, querido Antonio, te escuchamos
6: Muy buenos días querido Jesús Bigorra. Perversos de Rafael Nadal 21 lleva ya lo que no ha logrado nadie, este Rafael Nadal está el tío que se sale Si hiciéramos una lista de españoles que son grandes, estaría entre los primeros el dios de las Baleares, el genio de Manacor El español cuya sangre ni se le encoge española ni se le estira llamándose nacionalista de moda Nadal es punto y aparte, con todo el nivel que tiene y con todo lo que vale y con el clamor mundial que lo tiene de estandarte, de deportista increíble y de persona entrañable, ni va de número uno ni se cree más que nadie Respeto a sus compañeros, piropos a sus rivales, delicado con los públicos, detallista con quien hable ...y con todo siempre, siempre... ...condescendiente y amable... ...con 21 gran eslán... ...y parecía ayer tarde... ...que hubiese ganado un premio... ...en un torneo de su calle... naval ejemplo español... ...para que puedan copiarle... ...su espíritu luchador... ...su constancia, su coraje... ...su fuerza, su confianza... ...su no rendirse ante nadie... ...y también, alta bandera de lo que es un tío con clase de la clara sencillez divisa de los más grandes ojalá en todos los sitios de esta España nos brillase una luz como Nadal que buena falta nos hace y una honradez de su talla se encontrará en todas partes una raqueta, una bola, una red y él tan gigante conquistando para España gloria y prestigio a raudales El tenis es más español desde que Nadal nos trae los grandes trofeos del mundo con los mejores modales, con la mayor sencillez y con su fuerza imparable. Gloria a Rafael Nadal y a la España que hace grande.
7: Ha sido muy, muy emocionante, el público ha sido una pasada. Eh, lo que me ha apoyado no, no, no tiene nombre, ¿no? Y... Y para mí ha sido muy importante, ¿no? En muchos momentos que eran difíciles, eh, es verdad que no podía celebrar mucho con ellos, que, que normalmente los involucro más cuando eso ocurre, pero es que estaba hecho polvo, ¿no? Y, pero bueno, eh, dentro de mí lo sentía eh, y...